1: الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيئنا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لدنك رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم وبلغ رسوله
0: الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الإخوة المسلمون سورة الكهف سورة مكية جليلة تفردت من بين سائر سور القرآن العظيم بجملة خصائص ومجموعة مزايا على رأسها ما يشبه أن يكون كرامة قرآنية وفق الله سبحانه وتعالى إليها الذين جمعوا الكتاب العزيز بين دفتين بهذا الترتيب الذي نتلوه به ذلكم أن سورة الكهف تنتصف أو تقارب أن تنتصف القرآن الكريم وفي هذا أيضا أمر عجيب آخر إذ أنه عند قوله سبحانه وتعالى لقد جئت شيئا نكرا ينتهي الجزء الخامس عشر ليبتدأ الجزء السادس عشر وفي النون من قوله نكرا ينتصف عدد أو ينتصف عدد حروف القرآن العظيم، فكأنها جاءت في وسطه على التمام أو بالتمام والدقة والضبط المتناهي. تفردت هذه السورة العظيمة أيضا بأن مدارها في معظمها على القصص، والقصص هنا مصدر وليس اسمًا كما يخطئ فيه أكثرهم، كما يخطئ فيه أكثرهم على القصص. حيث قص الله سبحانه وتعالى علينا فيها من القصص العجيب قصه فتيه الكهف الرشده ثم قص علينا سبحانه وتعالى قصه الرجلين الرجل الصالح مع صاحب الجنه ثم قص سبحانه وتعالى علينا قصه عجيبه جدا هي ابلغ وادخل هذه القصص جميعا في باب الطرافة والعجب والدهش والغرابة أعني قصة موسى مع عبد الله الصالح الخضر عليهما وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات ثم قص علينا بأخرة سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة قصة الملك فاتح الآفاق ذي القرنين العجيب أن هذه القصص الأربعة لم تتكرر في أي موضع آخر من كتاب الله وردت ولمرة واحدة يتيمة في هذه السورة كل هذه القصص الأربعة لم يرد لها ذكر في غير سورة الكهف لم يرد لها ذكر في غير سورة الكهف أقول ولعل هذا ما حدا بعض المفسرين إلى القول بأن سورة الكهف من جملة السور التي نزلت جملة واحدة نزلت من اولها الى اخرها جمله واحده، والله تبارك وتعالى اعلم بصحه ذلك. وهي سوره فاضله. يذهب الموفقون من المسلمين على تلاوتها كل يوم جمعه.
1: كل يوم
0: جمعه يتلون سوره الكهف في مساجدهم او في بيوتاتهم او في مظن اعمالهم
1: وغير ذلكم.
0: وفي هذا فضل كبير. وإن قال بعض في أسانيد حديثها ما قال فقد أخرج الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعتين أضاء له ما بينه وبين الجمعتين هذا الضوء وهذا النور الذي لم يتطبق أيضا إلى تفسيره أحسب كما سيأتيكم برهانه في بيانه أنه ضوء الإيمان وبرهان وبرهان اليقين الذي يخرج من ظلمات الفتن الذي يخرج صاحبه من ظلمات الفتن إلى عرفة اليقين المستنيرة كما أخذ الإمام الضياء المقدسي في المختارة أي في الأحاديث المختارة ورتبتها عند المحدثين أكبر من الحاكم وأشباهه أخرج الضياء المقدسي في المختارة بإسناده إلى الإمام علي عليه السلام مرفوعا أي من قول النبي عليه الصلاة وأفر السلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عصم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه من كل فتنة واكبر هذه الفتن كما لا يخفاكم وانتم على ذكر مما قدمنا اليكم قبل سنين او سنتين من نبأ الدجال ما اشبه ان يكون وافيا او شبه وافن وان خرج الدجال عصم منه وان خرج الدجال عصم منه ولذا ورد في صحيح مسلم في حديث ابي هريره الطويل عن الدجال يقول عليه الصلاه والسلام فان يخرج انا فيكم فانا حجيجه دونكم أنا أخاصمه وأجادله وأفحمه دونكم لا عليكم أنتم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم ثم ذكر إلى أن قال عليه الصلاة والسلام السلام فمن أدركه منكم من أدرك منكم الدجال لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين فليقرأ في وجهه فواتح سورة الكهف فليقرأ في وجهه فواتح سورة الكهف التي تلوتها في صدر الخطبة بحمد الله تبارك وتعالى. أخرج الإمام مسلم أيضا في صحيح، والإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه رضي الله تعالى عن الجميع وعنا وعنكم وعن جملة المسلمين. أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام قال: من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف. من حفظ، هنا قال حفظ ولم يقل قرأ، من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عُصِم من فتنة الدجال. وأخرج مسلم أيضاً والإمام أحمد والنسائي من أصحاب السنن. عن أبي الدرداء أيضاً والأول عن أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. هنا اجتزى واكتفى بقوله قرأ ولم يقل حفظه. من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، أول عشر آيات وآخر عشر آيات. لماذا؟ لكي يجتمع بينهما بركة ما بينهما. لكي يجمع بينهما بركة ما بينهما. أخذنا البداية وأخذنا النهاية. كأنه لا يريد أن يكلفنا بكل السورة حفظاً أو تلاوة. مع أن السر في السورة في كلها، ولكن هذا ربما يختزل وربما يعبر وربما يكتفى به عن جملة ما فيها والله تعالى أعلم. عصم من فتنة الدجال. إذا كان بعضهم كالإمام الحسن بن علي عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كما خرج أبو عبيد والبياطي في شعب الإيمان يتلو سورة الكهف كل ليلة. كتبت له في لوح يدور معه حيث دار على نسائه وقد كان مزواجا عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقال تزوج وطلق حدود 240 امرأة. والناس كانوا يحبون أن يزوجوا كان أبو الإمام علي يقول لا تزوجوا فإنه مزواج مطلق يقولون لا عليك نحن نحب أن نزوجه لماذا يحبون أن يتسببوا بسبب إلى رسول الله إلى نفس رسول الله أن يكون بينهم صهر أن يكون بينهم وبين رسول الله صهر ومناسبة أليس كذلك لأن كل نسب وسبب وصهر مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من سببه ونسبه ومصاهرته عليه الصلاة وأفضل السلام كتبت له في لوح يدور معه حيث دار على نسائه رضي الله تعالى عنه وارضاه يتلوها كل ليله احزنني كما اسفني انني لم اجد مفسرا من المفسرين القدماء او المحدثين في كتب التفسير للاسف الشديد تعرض لسر هذه المساله ما هو السر في سوره الكهف الذي لاجله جعلها النبي عليه الصلاه والسلام وعينها بخصوصها وبرأسها أو بذاتها من بين سائر
1: سور القرآن الكريم
0: الطوال والمئين والمثاني والقصار وهو أعرف وأدرى خلق الله سبحانه وتعالى بمغازي الله ومقاصده في سور القرآن وآية لأجل أي سر عين النبي وخص هذه السورة بذاتها منجل ومعتصما من فتنة الدجال ومن كل فتنة لكن بالذات من فتنة الدجال التي قال فيها كما في صحيح مسلم ان الله تبارك وتعالى ما خلق فتنه من بدء ادم اي من خلق ادم الى قيام القيامه او الى يوم القيامه اكبر من فتنه الدجال. والتي قال فيها كما عند الامام احمد في المسند ان كل فتنه خلقها الله تبارك وتعالى انما تصب في فتنه الدجال. اذا فتنه الدجال تغني عن جميع الفتن. فيها كل انواع الفتنه. وليس في غيرها ما يغني او يقوم مقامها والعياذ بالله هي اعظم الفتن سورة الكهف منجا ومعتصم اي عظمة من فتنة الدجال ومن الفتن جميعا لأجل اي سبب لأجل اي معنى كان ينبغي ان يبدأ المفسرون مباشرة ابحاثهم حول هذه السورة بالجواب عن هذه السورة حتى يشغف المسلمون بتلاوتها وعندما يتلونها يتلونها على علم وعلى تدبر وعلى نظر فاحص مستبصر بمجال هذا السر الكبير بمجال هذا السر الكبير وجدت لبعض المعاصرين قولا ولم يرقني قال هذه السورة تدور أو يدور محورها محورها شيء واحد قال أستطيع أن أسمي هذا المحور بأنه بين الإيمان والمادية أنا لم يتجه لي هذا القول ولم يظهر لي بوضوح في تضائف هذه السورة إلا قليلا إلا قليلا يعني يمكن هذا أن يعتبر وجه من الوجود ليس المحور وليس السر نفسه السر كما فتح الله تبارك وتعالى وأرجو سداده وصوابه وإن كان سادا صائبا فأرجو أجره عند الله سبحانه وتعالى يدور على جملة أمور يدور على جملة أمور الأمر الأول من هذه الأمور الأمر الأول من هذه الأمور أن الدجال لعنة الله تعالى عليه في ادعائه الإلهية أو الألوهية إنما يتعزز بالخوارق والعجائب أو التعاجيب التي يصطنعها على مرأى من الناس ومثمع يأتي كما قال عليه الصلاة وأظهر السلام في ظرف زمني عجيب يبدو أن الزمان ينقلب ويتحول بتأثير هذا الرجل وبأفاعيره ومناشطه العلمية أو غيرها لا نريد أن نقوف بتبريرها أو تفسيرها قال عليه الصلاة وأظهر السلام مبينا لبسه في الأرض أنه يلبث في الأرض 40 يوما، لكن قال يوم كسنة، اليوم يمتد يعني تقف حركة الأرض وتجمد قليلا، تتباطأ حركة الأرض. تتباطأ كم ضعفا؟ 360 مرة أبطأ مما هي عليه الآن. فاليوم هذا يستحيل إلى سنة كاملة. قد يقول بعض أن ربما النبي يعني أن هذا اليوم كسنة من شدته ولاوائه وعظم جهدي على الناس، كلا لأن الصحابة استفصلوه وفهموا حقيقة ما يقول وقالوا يا رسول الله فكيف نصلي في هذا اليوم؟ نصلي خمس صلوات؟ قال لا وقدروا له قدره. اقدروا له قدره. تعامل هذا اليوم كسنة تابع سنة ولا تصلي خمس مرات في هذه السنة. تصلي خمس مرات ضرب 364 يوم. هذا هو. لابد أن تقدر إيه هذه المسألة بالتقدير الحسابي أو الرياضي. اقدروا له قدره. إذا هذا حقيقة ومزيد بيان في أنه أراد حقيقة ما قال عليه الصلاة والسلام السلام. ويوم كشهر ويوم كجمعة أي كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم أي باقي الأيام كباقي أيامكم. إذا ظرف زماني عجيب غير عادي. ظرف غير معتاد أن تتباطع حركة الأرض. هذا التباطؤ غير المتساوق وغير المتواتر. تتباطأ مرة حتى يصير اليوم سنة ومرة يصير اليوم شهرا ومرة يصير أسبوعا أو جمعة، ومرة يكون كسائر الأيام. تكون الأيام كسائر الأيام. يخرج أيضا كما قلت ويظهر هذه التعاجيب العجيبة. يقول عليه الصلاة والسلام يمر على القوم فيأمرهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيؤمنون به ويستجيبون له. فتعود فيأمر الأرض فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتعود عليهم سارحتهم أي الماشية التي تسرح في المرعى السيم أو تسام في المرعى
1: تعود عليهم سارحتهم
0: أعظم ما كانت زرا أي أسمتها عالية من السمن من السمن أعظم ما كانت زرا وأسبغه خواصر وأسبغه ضروعا يعني عملها ضروعا وأمده خواصر أي كله كنايات عن السمن كنايات عن السمن ويمر على القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويكذبون فيتركهم فيتركهم فما يصبح الصباح إلا وهم ممشدون ما في زرع ما في ضرع ما في كل شيء ينتهي كل شيء يمر نعط الله تعالى عليه مسرعا يتحرك في الأرض بسرعة يقول عليه السلام كالغيث استدبرته الريح كما يسوق السحاب كما يسوق السحابة الريح كيف يسوق الريح السحاب بهذه السرعة زرعة السحاب كالغيث استدبرته الريح يأتي على الخربة الأرض البرية ليس فيها شيء يأتي على الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها من ذهب وفضة وبترول وما إلى ذلك الكنوز فتتبع كنوزها كيعاسيب النحل كيعاسيب النحل أكثر وأعظم من ذلك يخرجه شاب ممتلئ شبابا وصحة وفرة وقوة وجلدا فيأتي خبر هذا الشاب لا أوله أنه في الصديق الآن على كل حال يضربه بسيفه أو ينشره بمنشاره أو بمئشاره ينشره بمئشاره أو منشاره جزلتين قطعتين رمية الغرض اي يجعل بين القسمين كما بين السهم والرمية يعني مسافة 20 مترا مثلا 15 مترا هنا جزء وهنا جزء قسمه قسمين أو قسمه بجزئين أو بجزلتين بينهما مسافة ما بين السهم ورميته أو الرمية رمية الغرض ثم يأمره ان يعود، فيعود ويحيا باذن الله. ويقبل يتهلل وجهه، يقول لهم انا وحي وامي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ياتي ومعه انهار من ماء. والناس يكونون في عطش وفي جهد شديد. ياتي ومعه جبال من خبز، ومن لحم، ومن طعام. ياتي ومعه شبه ومثل الجنه والنار، جنه والنار اشياء غريبه، خوارق عجيبه. كلها يعتمدها هذا اللعين. يتعزز بها في الدعاء الإلهية فمن الذي ينجي من هذه التلبيسات والتجديثات في سورة الكهف وجدت ما يقابل هذا اللعين من عباد الله الصالحين في سورة الكهف سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل يأتي بأشياء ظاهرها الرحمة والبر طعام وأنهار وأجبال من كذا وكذا يغري الناس ويستعبدهم في ارزاقهم ولكن باطنها النقمة والشر والعذاب الخضر عليه السلام قام بافاعيل ظاهرها الشر والنقمة والنكر لكن باطنها الرحمة والخير والذر لانه وقف او يقف بازاء هذا اللعين. يقف بازاء هذا اللعين تماما الخضر يأتي بتعاجيب لم يستطع امامها صبرا نبي الله كريم الله مع أن هذا الكريم وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، السلام إنما أرسله إلى هذا الرجل الصالح الذي يقتلك في نبوته ورسالته أو في ولايته إلى آخر الآخر وفي حياته وموته إنما أرسله الله إليه قال له هذا الخطر أعلم منك عندهما العلم ما ليس عندك فلها فتعلم منك فتعلم التواضع يا كريمي ويا نبي وحين تسأل عن الأعلمية ينبغي أن ترد الأمر لي وتقول الله أعلم بأعلم الخلق لا تقول أنا سئل موسى عن أعلم الناس فقال أنا أنا أعلم الناس فعذب الله عليه. إذ لم يرد العلم إليه كيف تقول أنا أعلم الناس كلا إن لي عبدا صالحا بمجمع البحرين هو أعلم منك فاقصد إليه فتعلم منك فقصد موسى على جماح السرعة وبلغ النصر منه في سفريه مبلغا على كل حال هذه الأشياء لم يستطع موسى أمامها صبرا كذلكم لا يستطيع أكثر المفتونين من المنافقين والمترددين والمرجفين لا يستطيعون صبرا أمام تعجيب وقدرة الدجال والعياذ بالله. موسى لم يستطع صبرا أيضا بدافع الفضول الذي يستجيشه ويستوفزه ويحركه إلى كشف المستور ومعرفة الخبيث ومعرفة الخبيث والبحث عن المجهول وتبرير الموقف الذي يتحدى الفهم البادئ. لأن فهم موسى البادئ لم يستطع أن يستوعب هذه القضايا الثلاثة لم يستطع أن يستوعب كيف يخرق السفينة سفينة المذاكين اليتامى لم يستطع أن يستوعب كيف يقتل غلام ذكي بدون جريرة أو ذنب لم يستطع أن يستوعب كيف يقام جدار في أناس في قوم لئام سوء مع أنهم أساؤوا إلينا وما أحسنوا الفهم البادئ لم يستطع كانت هذه القضايا مثابت تحد بمثابة تحد لهذا الفهم البادئ الفضول دفعه لكي يبرر هذا التحدي لهذا الفهم البادئ الفضول أيضا هو الذي يخرج الناس لكي يروا الدجال النبي حذرنا من هذا الفضول سورة الكهف تعلمنا عبر تعليم نبي الله موسى أن نكفف من فضولنا أن نلجم من هذا الفضول وأن ننظر بالأمور أعقابها وأن ننظر بالأمور أعقابها أن نتري، أن نتلبس، أن يكون لدينا بعض الحلم بعض اللبث نوع من الحل نوع من تربيه العقل والوجدان والنفس. قد تربى موسى بهذه الطريقه. ينبغي انت ايضا يا ساري سوره الكهف ان تتربى وفق هذه الطريقه. ان تكفكف وان تلجم من فضولك. هذا الفضول الذي يجر الناس الى معرفه ما لا يسر معرفته، او ما لا تسر معرفته، الى البحث عن اشياء يهلكون بها في الدنيا والاخره والعياذ بالله، الى البحث عن معاني بعضهم بعضا، الى الى الى, إلى اشياء كثيره. الى البحث فيما منع العقل والنقل من الدخول في حماه وتجاوز حدوده ورسومه لا بد ان يكشف الانسان من فضوله النبي اخبرنا ان الفضول هو الذي يستجيشه ويحرك الناس ويستوفزهم لكي يخرجوا للدجال والا فالعصمه منه فيما دون ذلك هينه يسيره الا نخرج اليه الزم بيتك او شعبك او صفرتك او حفيرتك أو, او الى اخره وهو لن ياتي اليك اذا شاء الله تبارك وتعالى وانت ناج منه بالتأكيد والحديث، لكن الفضول تريد ان ترى هذه التعاجيب هذه الاشياء الغريبة فتخرج فتبتن يقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام مقسما والذي نفسي بيده ان الرجل ليخرج اليه وهو مؤمن انت تخرج وانت مؤمن مكذب له طبعا انه كذاب دجال دعي فما هو الا ان يراه وينظر اليه حتى يصدقه ويتبعه انتهى خلاص الفضول وقع شيء طريف وعجيب حين كنت اخذا في بياني نبأ الدجال في سلسلة خطب ودروس وتطرقت لهذه النقطة بالذات تطرقت الى هذه النقطة بالذات وبعد ان هنا كان هنا معنا رجل في المسجد مسكين عافه الله وعافى جميع مرضى المسلمين ممسوسا في عقله مخبول دخله شيء المهم شخص طبيعي ميض يبدو عليه مريض ويبدو انه كان ممسوسا بالجن كما يظهر من اقواله وخلطه في بكلامه وبعد
1: أن عن هذه الخطبة
0: أراد أن يحدث بعض التشجيل فقلت الناس دروه هذا إنسان مسكين ورسلوا الله له المعافى الناس لم يستمعوا إلى كلامي على الإطلاق أكثرهم تقريبا وجاؤوا والتفعوا حوله ويوردون أن يسمعوا من هذا المجنون الممسوط من الذي يقول إنه يحدثهم أنه يتصل بالله وبالسماوات العلا وهناك كمبيوتر يقول بينه وبين السماء السابعه وأن المهدي جاءه وعمل معه عقدا أو اتفاقا والناس تسمع بكل فضول وبكل حب وبكل شغف قل سبحان الله صدق رسول الله والله هذا مصداق لما قال رسول الله ولما نقلت عنه في خطبة تلكم الفضول لا يسمعون أبدا لابد أن نعرف حتى لو إلى مجنون فكيف إلى الدجال صغح بالتعاجيب والخوارق والأشياء التي ما سمع الناس, ما سمع الناس من مثلها يخرج أكثر الناس إلا من رحم الله اذا لابد أن نتعلم أن نلجم وأن نكفكف الفضول من سورة الكهف كما تعلم نبي الله ودفع الثمن لأنه كان مشغوفاً أن تطول الرحلة وأن يستمر المشوار وأن يطول هذا الطريق لكي يتعلم أكثر إذًا نبيه محمد أعلم خلق الله وأفضل أنبياء, وأفضل أنبياء الله ورسله قال رحم الله أخي موسى لو صبر لعلمنا من الخضر أكثر مما علمنا أو كما قال لكن هو أفقدنا علما كثيرا لأنه لم نسمع حركه هذا الفضول وأيضا حركته نفس أبية نفس مصطفوية رسولية نفس نبي لا تطيق الباطل إذا رأته مع أنه يعلم أنه في حجته ليس باطلا لكنها لا تطيق حتى صورة الباطل لا تطيق وهذا كان طبعا بارزا ظاهرا في موسى عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل وأصحابه هذه مسألة مسألة ثانيه أيها الإخوة الأحباب الخضر عليه السلام حين سأل موسى عن الطريق الذي يفضي إليه قال يا رب وكيف به؟ أنت تقول موسى كان في التيه، وقد كان أيضا في التيه أربعين سنة مع قومه ومات في السيه عليه الصلاة السلام. لا يستطيع أن يخرج من السيه قال المفسرون المورقون تلكم كانت المرة الوحيدة التي يسر الله له الخروج فيها من التيه لملاقاه الخضر قطعا الخضر لم يكن بالسيه لأنه ليس في السيه مات فهو مجمع البحرين بمجمع البحرين, البحرين. بحر أو الأحمر والبحر المتوسط وقيل غير ذلك الله أعلم واين مجمع البحرين لا أحد يدري قال يا رب وكيف لي به؟ منذ هذه الحكايه العجيبه. امره الله ان ياخذ سمكه الحوت ويجهزه لغدائه لغذائه وفتاه وغداء فتاه. وان يجعله في مكتل في قفر من قفر او من خشب. فاخذه وجهزه الغذاء وملحاه كما في بعض الروايات ووضعاه في المكتل ميت مجهز للغذاء. حين نام موسى عليه الصلاه والسلام كان الله عفوا قد اعطاه علامه قال اينما فقدت الحوت حتفقد الحوت هذا معناه ميت ستفقده حين تفقده يكون هناك او ثم الخضر في الموضع الذي تفقد عنده او فيه الحوت علامه سر غريب امور كلها رمزيه وعجيبه موسى وضع راسه عند صخره ونام مسجم بثوبه
1: غلامه جالس
0: الحوت اصابه شيء من رشاش الماء كان هناك ماء اصابه شيء من رشاش الماء فانتفض ثبت فيه الحياه بقدره الله دبت فيه الحياه فتحرك في الطرف فخرج المكتل. هذا اشفق ان يوقظ نبي الله. قال ينام ساتركه ينام، حتى اذا استيقظ اخبرته، فلما استيقظ انساه الشيطان. تابع السفر. لكن الله تبارك وتعالى امسك على الحوت جريه الماء، الماء جمد من جميع الجوانب، حتى صار عليه مثل الطاق. كانه مبني بالخرسانه المسلحه. امسك على الحوت، فهذا ايه؟ يعني شيء عجيب، اذا إيش كان هذا للحوت ثربا طريق واضح وكان لموسى ولفتاة عجبا تعجبا سبحان الله كيف هكذا سرب الماء في بلاد حارة مجمع البحرية في لا شك منطقة حارة فكان للحوت ثربا ولموسى ولفتاة عجبا تعجبا يبعثوا على الحجب المهم فأكمل السفر بقية يومهما وليلتهما يعني سافر بقية اليوم والليلة بطولها لما كان من الغد جاء موسى وغنى به النصب والمسغبه، فقال واين الغداء؟ قال وما انتبه الا الشيطان، فاذكر يا نبي الله حين كنا عند الصخره هناك حدث كذا وكذا وكذا. عاد موسى فراى ايش؟ الطاق هذا، فتعجب هو أبطاق. فجعل يقص آثرهما بازاء هذا ايش؟ بازاء هذا الطاق، وصف هذا الطاق، حتى انتهيا الى الصخره، هناك حدث فقد الحوت، فراى الخضر عليه السلام نائما ملقا مسجل بثوبه هكذا قال موسى السلام عليك قال وعليك السلام وانا بأرض السلام يا موسى ابن عمران عرفه وكان مسجل لا ينظر لكن يعرفه عليه الصلاه والسلام رجل عجيب هو نبوه كله عجيب وكما قلت لم يرد الا مره واحده ايضا تاكيدا ومزيدا في التعجيب من شانه مره واحده فقط يتيمة في القران الكريم ورد قصته ولم يشر اليه ابدا في اي موضع اخر حتى ولا اشاره إلى آخر هذه القصة إذن هنا في سوره أيضا وفي تفسير هذه القصة من سورة الكهف أرانا الله تبارك وتعالى آية غريبة عجيبة من آيات الاقتدار كيف يحيي الموتى بإذنه بسبب من الأسباب لا نملك له تفسيرا وهو الماء أي ماء هذا قالوا كان هذا الماء أو هذا الرشاش من عين تدعى عين الحياة لا يصيب ماؤها شيئا إلا حي بإذن الله بل قالوا يخلو لا يموت الا اذا شاء الله ثم الاحياء الذي يقوم به الدجال اللعين فهو إيه؟ احياء كاذب احياء بضرب ضروب العلم بضرب ضروب السحر، بضرب ضروب التخيل والتشبيه والتوميه او الشعله وما الى ذلك ليس احياء حقيقيا الاحياء الحقيقي بيد الله سبحانه وتعالى لكن ليس بيد الدجال اللعين اذا هذا يقابل هذا هذا كذب وهذا حق الغيب الان أن هذا الشب الذي يحيي الدجال اللعين كما يبدو لأنظار الناس أو كما يصحرون هو من في قول طائفة من العلماء هو الخضر عليه الصلاة والسلام هنا تلتقي حلقة البطانية لتظهر المناسبة كاملة بين سورة الكهف وكونها عصمة من الدجال وبين ستة الدجال لك. تظهر المناسبة كاملة كيف روى الإمام مسلم في صحيحة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، كان مما حدثنا فيه ان قال ثم انه ياتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه، لا يستطيع ان يدخل المدينه. فياتي الى سباخ من تلك السباخ التي تلي المدينه. حوالي المسينة في جهاتها في سباح ايه الان موجودة وقد أراني بعض احبابي صورتها يأتي الى تلكم السباح موجودة يأتي الى تلكم السباح تظهر لنا بعض التسجيلات وبعض الاحتيب وبعض الخوارق الى اخره فيخرج اليه شاب يومئذ فيخرج اليه يومئذ شاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام ممتلئ شبابا هو خير خلق الله او من خير خلق الله. احسن الناس او من احسن الناس، لعل هذا الوهم من الراوي وليس من النري هو خير الناس، خير خلق الله، او من خير الناس او من خير خلق الله. فيقول له اشهد انك الدجال اللعين الذي حدثنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو انت انت. فيقول الدجال الملعون لعنه الله تعالى عليه: ايها الناس ارايتم ان امته ثم احييته. أتستريبون في أمري؟ قالوا لا. يأتي إلى هذا الشاب الممتلئ شبابًا فيضربه بالسيف في روايات أخرى ينش... ينشره بالمنشار أو بالمئشار فهو الأفصح ينشره بالمئشار جزلتين قسمين رمية الغرب في بعض الروايات أيضًا عن أبي سعيد في هذه الرواية يمشي بينهما الدجال يتسربح يمشي بين أيه الجزلتين في تأثير مثل ما يفعل الآن الساحر الملعون ديفيد كوبر في الجامع. لكنه ليس ساحر صاحب ألاعيب وخدع علمية خدع كل وسائل علمية وهذا هو الحق في جهنه كما ربه مرة يمشي, يمشي بين الجزئين عظيم ثم بعد ذلك يأمره فتلتقي جزلة تلتقي شطرة أو قسمة ويقبل يتهلل وجهه فيقول هذا الشاب المؤمن خير الخلق وخير الناس الممتلئ شبابا يقول الله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني اليوم والله ما كنت فيك قط اشد بصيره مني اليوم الان انا في اللحظه هذه اكثر من اي لحظه سبقت بصيره فيك انك دجال كذاب لعين دعي فيريد ان يقتله مره ثانيه يقول عليه الصلاه والسلام فلا يسلط عليه لا يستطيع ليش يريد ان يضرب عنقه مثلا يضربه في هذا المكان فيصير من عنقه الى ترقوته نحاسا تغير نحاسا هذا كانه مصنوع من النحاس فلا يستطيع فياخذه بيديه ورجليه الدجال وهو قوي وعظيم الخلقه ياخذه بيديه ورجليه فيقذف به يقول عليه الصلاه اي في ناره المزعومه فيقول عليه الصلاه السلام والناس يحسبون اي يحسبون يحسبون انما قذف به الى النار وقد قذف به في الجنه وانه لاعظم الناس شهاده عند الله تبارك وتعالى اعظم حتى من حمده أعظم من جميع الناس شهادة حتى بالأمجال يجنب تشهدوا وإنه لأعظم الناس شهادة عند الله تبارك وتعالى قال مسلم في صحيحة أو كما هو مكتوب في صحيح مسلم عفوا مكتوب قال أبو إسحاق يقال إن هذا الشاب هو الخضر عليه السلام قال شارحه الإمام محي الدين النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو إسحاق هذا هو راوي كتاب مسلم هو راوي كتاب مسلم هو إبراهيم ابن سفيان وقد قال مثل قوله معمر في جامعه إثر هذا الحديث كما ذكر ابن سفيان يعني ابراهيم ابن سفيان ابو إسحاق رضي الله تعالى عنهم وارضى اجمعين قال النووي وهذا صريح في حياته قال وهو الصحيح قال وهو الصحيح والله تبارك وتعالى في علاقه غريبه اذا في علاقه غريبه اتي الى وجه اخر حتى لا يضيق بي الوقت واياكم وجه مهم جدا فتفطنوا اليه ايضا هل التعجيب التي يظهره الدجال لا يبعد بتاتا أن تكون عجيبه تقوم على أساس من العلم كما يفعل هذا ده جيد أساس من العلم أنتم ترون أيضا نشر أيه بالمنشار نشر عمسه بالمنشار جزلتين وقسمين قسم هنا وقسم هنا راه الناس هنا في زينة بالتلفاز وفي أشياء نفس الأفعال كأنه يمثل الزجاج. ويفعل أشياء أبعد من ذلك لكنها كلها تقوم على أسس علمية أنت تقول كيف أسس علمية لأنك لا تفقوها أنت لا تحيط بكل شيء علما هنا القضية أريد أن من هنا الدجال يبعد بالتسمي أن يعتمد نفس هذه المبادئ أو غيرها أو ما شبهها أو ما غربها لكن كونك يا عبد الله لا تفقه ولا تستطيع التبرير العقلي أو العلمي أو العادي لهذه الخوارق هل يعني ذلكم أن العلم انتهى عند هذا الرجل وانتهى عندك أيضا العلم وأن هذه الحقائق وهذه المقدورات العلمية هي مقدورات مطلقة ليس بعدها من غايه؟
1: كلا
0: هذا باطل. لذا انتبهوا النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من اسباب نزول سوره الكهف. سئل عن ثلاثه مسائل اليهود لعنه الله تعالى عليه عزو الى المشركين، يهود المدينه اوعزوا الى مشركي مكه المكرمه. قالوا لهم سلوا محمدا عن ثلاثه اشياء. تحدي سلوه عن وقوعه. وسلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الغابر أو في الدهر الأول عن فتية أصحاب الكهف وسألوه عن ذي القرنين رجل طوف بالبلاد فسألوه أنتبهوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايتوني من غد يكون عندي الجواب تكون بالجواب ولم يقل إن شاء الله لا بد أيها الإنسان أن تحتفظ بانتفيتك في كل شيء حتى في البحث العلمي أنت نسبي حتى في البحث مع الله في الاستفسار عن الله تبارك وتعالى أو من الله أيضا أنت مقيد بمشيئة الله والله من ورائهم مثير لم يقل ان شاء الله فعتب الله عليه وفتر عنه الوحي في روايات ثلاث أيام وفوائد أكثر وأنزل الله في سورة الكهف ولا تقولن لشيء يا محمد إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله مثل ماذا هذا مثل ما حدث لموسى تماما حين سئل وقد قام صحيح البخاري قام موسى خطيباً في بني إسرائيل فسئل عن أعلم الناس فقال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال يا موسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك عاتب الله عليه لا أن ترد الأمر إلى الله الله من ورائه محيط يا موسى ويا محمد هذا لم يقل الله أعلم بمن هو أعلم أهل الأرض وهذا لم يقل إن شاء الله فعاتب الله على الإثنين وادب الاثنين بطريقه خاصه عليهما الصلوات والتسليمات والتبريكات اجمعين والهم واصحابهم واتباعهم هذه واحده. السؤال الاول نزل الجواب عنه في سوره الاسراء ولا هي انسب به. الاسراء عمليه عجيبه جدا جدا تتعلق بعالم الروح اكثر مما تتعلق بعالم الطبيعه. فنزل الجواب عن قضيه الإسراء. عن قضيه الروح في سوره الروح في سوره الاسراء ويسالونك عن الروح. قل الروح من امر ربي. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، قضية العلم ونسبية علم الانسان، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. في ايضا في قضية موسى والخضر، موسى يظن نفسه اعلم الناس، لا انت لست اعلم الناس ولا اعلم الخلق، بل في الخلق من هو اعلم منك، وهذا الذي هو بدوره اعلم منك لا يعلم شيئا. ايضا في الصحيح عن ابن عباس عندما خرق السفينة وكان ما بينهما من مراوضة ومجادلة وكلام جاء عصفور فوقف على حافة على حافة السفينة ونقر في البحر نقرة أو نقرتين، شرب مرة أو مرتين ثم ضار. قال الخضر عليه الصلاة والسلام يا نبي الله يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور وما نقص من ماء البحر؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من ماء البحر.
1: قضية العلم أنت ما تعلم، سلم الأمر إلى
0: الله. القضية قضية عقيدة لابد ان تكون معززة بهذا الفهم وبهذا المنهج الصائب السديد الواضح نسبيه في العلم الانساني في نفس السورة في سورة الكهف في آخرها بالذات ذكر الله مثلا كل العلماء والمتحدثين يستشهدون به دوما حتى العامة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا. أيها الأخوة الأحباب، يقول أحد علماء الرياضيات الكبار. يقول أن هناك في عالم الرياضيات مما ينتمي إلى نوع أو إلى قسم الأصفار إلى الصفر بالفاء الذي نعرفه هذا الزيرو إلى الصفر كمية لا متناهية في الصغر كأنها تقابل اللانهاية الإنفينيتي في الكبر. كمية لا متناهية في الصغر وهي التي يسميها بعضنا بعض علماء العرف في الاضيات بالصغر بالغير وليس ايه في الصغر في الصغر infinity decimal zero تسمى infinity decimal zero الصغر الصغر هو كمية لا متناهية في الصغر في مقابل وإذا ماذا في إزاء اللانهاية الانفينيتي. كمية لا متناهية في الكبر هذا ما توصل إليه التصور الخالد الانساني يقول هذا الرياضي الكبير: ما يعلمه الانسان الى ما لا يعلمه هو هذا الصنم الى اللانهايه. وهناك معادله رياضيه بسيطه لكن لها مدلول كبير في هذه القضيه التي نحن بصددها. اي عدد على ما نعلم يساوي ما لا نعلم. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، اذا ايضا قضيه العلم وقضيه التسليم لله رب العلم الذي احاط بكل شيء رحمه وعلما سبحانه وتعالى. اليس كذلك؟ هذه واضحة جدا في سورة الكهف وواضحة أيضا في فتنة الدجال اللعين وما ياتي به من تعذيب ومن خوارث فسلم الأمر إلى من احاط بكل شيء علما أيها الإخوة ترضوا أو تخيلوا أن مبتدعات ومصنعات العلم في عصركم هذا اطلع عليها رجل قبل خمسة قرون فقط أبدا هو لن يظن أنها من فعل إنسان، سيظن أن الآلهة هي التي تباشر فعلها والعياذ بالله أبدا، أن الإله هو الذي يباشر فعل هذه الأشياء، لن يستطيع أن يستوعبها بأي طريقة من الطرق على الإطلاق، وستصاب بصدمة ثقافية وحضرية ويقصد عقله في محله. والآن هي أشياء بسيطة، وأشياء متاحة لكل إنسان فيها، حتى للطفل الصغير يتعامل معها. والإنسان دائما في تطور. والعلم كله هو المحيط هو عند من؟ عند صاحب العلم عند الله تبارك وتعالى. أخيراً أيها الأخوة، فتن الدجال أكثرها تدور على ماذا؟ على قضية المادة. على المعدة طعام وشراب واجبان من خبز ومن لبن ومن أنهار من ماء. المادة المادة التي صار الإنسان الآن مستحبدا لها متعبدا في محرابها يتعبد في محرابها يستهلك نفسه في تنميقها وتكديسها يفني عمره في تقديسها وإجلالها وتبجيلها هذه المادة المادة التي اختزلت الإنسان إلى بعد واحد إلى معدة فقط تلتهم إلى ثم ومعدة إلى بعد واحد أصبح الإنسان ظل إنسان أو كسر إنسان ليس إنسان تاما فطرع أن يكون كاملا هو كسر أو ظل إنسان لا بعد واحد وهذا سر مأساته وهذا سر مأساته في هذا العصر الدجال يؤكدوا على نفس هذا الطريق المسطح على نفس هذه الفكرة أو المذهبية المسطحة للإنسان الموحدة له التي تتغاضى عن أعمق وأغور أبعاده في مكونه الأصلي الروح تتغاضى عنه بالكلية إذن من نجا من فتنته تعزيز عالم الروح تعزيز عالم الروح توثيق الصلة بعالم السماء بالملأ الأعلى هذا ليس من عندي النبي أشار إلى هذا الحل أيضا وإلى هذه المناسبة قبل أن أشير الحل النبوي ويختم به إن شاء الله خطبة اليوم أقول وَلَا عَلَّ فِي خَلْقِ اللَّهِ الدجال اللعينه أَعْوَرَ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى هو أعوَر كما اختار الله قد كان يمكن ان يخلقه اشل او اكتع او أقصَعَ، أليس كذلك؟ او قاعدا لكن اختار ان يخلقه اعور سبحانه وتعالى اعور اليمنى والعياذ بالله لماذا؟ ترميزا واشارة ودلالة على انه يرى جزء الحقيقة ولا يرى الحقيقة كلها ويتعامل مع من يغريهم ويستغويهم بهذه النظرة الجزئية. انه رجل مادي يمثل ذروة وقمة الحضارة المادية التي استعبدت الانسان في محرابها. أليس كذلك؟ أعور. حدثني أحد أحبابي من العلماء المشايخ قال عندما كنت شابا أحببت أن أتطور وجئت إلى الأستاذ سعيد رمضان رحمه الله تعالى عليه الذي في سويسرا. جئته وكنت أعرف عليه فكان يرشدني بطريقة أن أقرأ بعض المجلات الأخرى ذكر الإسلامي وإلى آخره لكنني مغرم بالتطور حتى نفذ غضبه ولم يبقى في قوس صبره منزعا فغضب علي ذات مرة وقال أنت أعور. أتعلم أنك اعور؟ قلت أنا؟ قال نعم أنت اعور أنت ترى نصف الحقيقة ترى بعين واحدة لو كنت مسلما كاملا في تربيتك وثقافتك الإسلامية لرأيت بكلتي عينيك ولا رأيت الأمر أكبر من ذلك أنت استغرقت في تربية صوفية فقط وتقف نقطة لا كان يعني هذا عور الدجال أعور وهذه المدنية التي نعيشها عوراء مدنية عوراء في المقابل لكي نرى بعينين ونتلمس بيدين ونسير برجلين لا ان ناخذ جال وقد جهد الناس جهدا شديدا جوع وعطش فقالوا يا رسول الله فاي المال خير يومئذ إيه احسن مال انسان يتخذه الذهب او الفضه او الجمال أو؟ فقال عليه الصلاه والسلام غلام شديد خير المال غلام شديد يبقي اهله معا اما الطعام فليس ايش طعام المؤمنين ما في طعام فجعوا قالوا يا رسول الله فما ياكل الناس يعني المؤمنون فقال ليه. طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الجانب الروحاني بالجانب الروحاني نستطيع ان نحارب طغيان الماده نستطيع ان نخرج وان نفك طيلتنا فتنه الدجال ان نبطل سحره اذا جاء موسى والقى عطاه فقد بطل السحر والساحر عطانا ما هي؟ الجانب الروحاني تعزيز هذا الجانب في انفسنا نحن الان مفتونون ونرهق باوضاعنا كما نراها لفتنه الدجال فعلا انا اتحدث عن نفسي اول نازل بدات الماده والجوانب الماديه الشيء الشيئيه الشيء. بدات الاشياء في حياتنا تستغرق اكبر اهتماماتنا ننام ونقوم عليها والعياذ بالله تفكيرنا تفكير اشياء تفكيرنا تفكير اشياء هذا كما قلت هذا احسن وصف الانسان يجعله ذا معز واحد يفقده كل ألقه كل أغواره وكل تعمقاته يصبح الإنسان بلا قيمة مثله مثل أي كم مهمل مثل أي شيء جامد في هذه الحياة إذا لابد من عودة إلى تعزيز أركان الروح لابد من عودة إلى توثيق صورة الإيمان بالله وبملئه الأعلى سبحانه وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما جنينا على انفسنا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم, اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استعملنا في طاعاتك وقعد بنا عن معاصيك اللهم استعملنا في طاعتك وقعد بنا عن معاصيك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شخيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فقوموا إلى صلاتكم يرحمون.